0: Filosofar so good Se sei qui in cerca di risposte hai sbagliato strada Perché più cose scopriamo e più domande ci facciamo Ogni domenica alle 12 a cura di Rick Duferra E bentornati finalmente qui su Filosofar So Good. Dopo qualche settimana di assenza dovuta a problematiche tecniche siamo qui con il podcast domenicale che ci fa capire come più cose scopriamo e più domande ci facciamo. Cosa che per alcuni, i più noiosi, è deprimente, e per me, ad esempio, è così stimolante sapere che più cose andremo a vedere e osservare del mondo, più saranno le domande e le problematiche che si apriranno di fronte al nostro orizzonte. Ma prima di tuffarci nell'argomento, di oggi che mi raccomando è veramente interessante quindi restate con me fino alla fine perché penso che avremo di che stupirci e discutere vorrei annunciare sono contentissimo di annunciare che sono pronte le nuove magliette di filosofarso good con quel bellissimo logo che ci accompagna da ormai un anno perché sì ragazzi il primo episodio di filosofarso good uscì poco più di un anno fa quindi buon compleanno a noi e c'è la possibilità di avere la maglietta con quel bellissimo logo, come fare? Beh, potete andare sul mio sito riccardodalferro.com e troverete un articolo con tutte le istruzioni. La maglietta ha un costo spedizione standard inclusa di 15 euro. Se invece volete che vi arrivi a casa entro Natale, quindi in un paio di giorni, saranno 3 euro in più, quindi 18 euro per la spedizione con raccomandata. Se volete farvelo come regalo di Natale, beh, quella lì è la spedizione giusta e le magliette sono bellissime potete vederle ovviamente non posso mostrarvele qui nel podcast a meno che non ci sia un modo per introiettare l'immagine nella vostra mente attraverso la mia voce ma purtroppo devo ancora scoprire certe magie potete vederla sul mio sito scrivetemi scusate in privato se avete qualsiasi necessità qualsiasi dubbio io sono qui per rispondere mi raccomando ci sono solo 200 magliette quindi affrettatevi perché insomma andranno via in un battibaleno detto questo qual è l'argomento di oggi? beh l'argomento di oggi è l'estinzione della razza umana un argomento allegro insomma con cui passare una domenica spensierata partiamo da un presupposto io la corrente cosiddetta dell'estinzionismo oppure dell'antinatalismo tutte cose che andremo a scandagliare quest'oggi non sono mai riuscito veramente a prenderle sul serio Pure, sono interessanti e ho fatto uno sforzo in questi giorni mi sono letto eh, il libro di thomas ligotti la cospirazione contro la razza umana mi sono letto alcuni articoli e approfondimenti su zapfe su eh, benatar su mindlander su altri autori che vengono in qualche modo affiancati eh, a questa corrente l'estinzionismo che adesso vi spiego che cosa predica E ho trovato alcune sorprese, ho trovato alcune cose interessanti da discutere e ho detto perché non farne un Filosofar So Good a tema così natalizio, insomma, l'estinzione umana. E pensate voi quanta disoccupazione ci sarebbe poi per i Folletti e Babbo Natale, sarebbe un casino ragazzi. Ma battute a parte, tuffiamoci in questo argomento dopo una piccola pausa. Ovviamente la razza umana non si può estinguere perché che disastro sarebbe per l'economia, che disastro sarebbe per i centri commerciali, per il cinema e per YouTube ovviamente perché YouTube e i podcast hanno bisogno di ascoltatori e fino a prova contraria le gazzelle, i coccodrilli e gli opossum non hanno ancora capito le potenzialità della comunicazione online. Quindi insomma ragazzi evitiamo di estinguerci se no io resto senza lavoro e anche senza vita ovviamente ma battute a parte. A parte penso sarà un podcast pieno di battute così perché da un lato l'estinzionismo un po' mi fa sorridere, dall'altro credo che bisogna esorcizzarlo con una buona risata. Ora partiamo da un presupposto che mi sembra interessante per iniziare la discussione. Molto spesso noi eh, intendiamo l'estinzione come il corrispettivo collettivo della morte, cioè pensiamo che l'estinzione stia alla specie, come la morte sta all'individuo ma le cose non stanno es- esattamente così perché certamente l'estinzione intesa come, eh, come fenomeno imprevedibile come accadimento tragico raro ovviamente può essere affiancato alla morte ma la morte a differenza dell'estinzione se andassimo un po' a leggere heidegger ma anche altri autori dà significato alla vita. Molto spesso si dice la vita non avrebbe significato senza la morte, perché? Perché la morte ci concede una serie di eh, atteggiamenti che rendono la vita senza la morte la vita sarebbe un'altra cosa, per esempio noi viviamo nell'urgenza di dover risolvere dei problemi sapendo che non avremo tutto il tempo del mondo per risolvere quei problemi, quindi questo è un argomento di cui abbiamo discusso qualche mese fa proprio in Filosoforo Good, quindi noi quando dobbiamo risolvere qualche problema sappiamo che non avremo il tempo di scandagliare tutte le variabili come farebbe per esempio un computer che non ha concezione della morte, ma avendo l'urgenza di risolvere il problema entro la data di scadenza della mia esistenza allora cerco di darmi urgenza e cerco di scandagliare le soluzioni che ritengo più probabili e in questo modo vado avanti per tentativi ecco eh, in questo modo La morte dà un certo significato alla vita, senza la morte la vita sarebbe una cosa diversa, sarebbe più simile alla, possiamo chiamarla esistenza, no, forse il funzionamento di un algoritmo, di un'intelligenza artificiale, di un computer. Ma noi non siamo computer, non siamo algoritmi per questo motivo che ho detto e per tanti altri. L'estinzione non è la stessa cosa, non non attribuisce all'esistenza della specie un significato che senza eh, l'estinzione l'esistenza della specie non avrebbe l'estinzione è un evento che non valorizza l'esistenza della specie ma di fatto la contraddice palesemente non possiamo assolutamente affermare che una specie eh, porta avanti la propria esistenza e peraltro è un concetto molto problematico già di per sé parlare dell'esistenza di una specie perché l'esistenza è comunque qualcosa di individuale che portiamo avanti noi come individui ma vabbè questo è un altro discorso Eh, nella realtà dei fatti l'esistenza porta eh, scusatemi la specie porta avanti la sua esistenza non sulla base della consapevolezza che un giorno si estinguerà qualcuno potrebbe dire che forse questa sarebbe una consapevolezza da raggiungere ma non credo sia così quindi ecco per questo e per altri motivi non possiamo affiancare il termine di estinzione al termine di morte perché sono due cose diverse sia ontologicamente che storicamente non ci si estingue per porre fine alla vita della specie ma l'estinzione annulla l'esistenza e la cosa è completamente diversa facciamo un piccolo esempio quando noi andiamo proprio e così entriamo un po nell'argomento degli estinzionisti dal momento che l'estinzionista in qualche modo propone come miglior soluzione del mondo l'estinzione della nostra specie, allora potremmo dire che se un suicida decide di togliersi la vita, lo fa per eliminare la propria sofferenza, per, perché non sopporta più la sua vita. Ma l'estinzionista, al di là del fatto che come vedremo non propone il suicidio come soluzione individuale, l'estinzionista non propone eh, l'estinzione Così come il suicida si propone il suicidio per eliminare la propria sofferenza, l'estinzionista fondamentalmente dice che l'estinzione è desiderabile perché non esiste possibile felicità di fronte alla tragedia dell'esistenza e capite bene che le cose sono diverse il suicida ha perso le speranze l'estinzionista non ci ha mai avuto nessuna speranza ed è importante capire questo tipo di concetto per collocare questo pensiero altrimenti altrimenti rischiamo di cadere in banalizzazioni gli autori due degli autori più importanti ma poi ne citerò altri di questa corrente sono eh, il già citato thomas di Gotti vi consiglio di recuperare il suo eh, il suo testo che si intitola la cospirazione contro la razza umana e poi c'è un filosofo norvegese ehm, che è morto se non sbaglio una decina d'anni fa eh, Peter Wessel Zapffe norvegese pessimista e come vedremo forse il più importante fra i, gli esponenti di questo tipo di, di pensiero antinatalismo ed estinzionismo quindi che cosa significano questi due termini? Beh, ve lo spiego dopo una piccola pausa. Mettere al mondo nuovi individui è moralmente abominevole. Questa è la centrale tesi sostenuta dagli autori che ho citato e dal movimento estinzionista e antinatalista. Cioè ecco allora la differenza più forte con il suicidio individuale. L'estinzionista non propone all'umanità attuale di ammazzarsi, non propone di morire all'umanità, propone di non procreare più. Perché? Perché il fulcro fondamentale dell'estinzionismo è evitare di assecondare quel fenomeno biologico e apparentemente inevitabile del Filiare, procreare, mandare avanti la specie, la cultura, la razza umana, eccetera, eccetera. Secondo l'estinzionista, quello è il fulcro di eh, totale inaccettabilità, inammissibilità etica della vita umana. Perché? beh le motivazioni sono varie e io ne ho individuate principalmente tre la prima è che la sofferenza sarà sempre inevitabilmente più grande di qualsiasi possibile felicità la seconda è che il pensiero è una maledizione la terza è che la vita è completamente insensata completamente priva di significato qualsiasi significato noi attribuiamo alla vita noi stiamo di fatto eh, sbagliando stiamo eh, stiamo illudendoci in maniera mortifera e allora vorrei proporvi dei ragionamenti e delle letture tratte dal testo di ligotti proprio su questi tre punti primo punto la sofferenza sarà sempre più ampia di qualsiasi felicità e quando metterò al mondo qualcuno beh quel qualcuno di fatto eh, soffrirà sicuramente ma non sono assolutamente certo che possa essere in qualche modo felice beh questa è una tesi che da un punto di vista logico è inevitabile eh, considerare vera quando nasciamo sappiamo con certezza che soffriremo eh, e quando facciamo nascere sappiamo con certezza di star mettendo al mondo qualcuno che soffrirà perché? Perché la sofferenza fa parte della vita, fa parte dell'essere creature organiche, il dolore, non solo fisico ma anche psicologico, eh, comportamentale e esistenziale, è qualcosa che pervade le vite di chiunque, non esiste individuo senza sofferenza, o perlomeno non esiste quando è nato, quando cresce, poi forse qualcuno che si dà alla trasmigrazione dell'anima in Tibet forse riesce a raggiungere uno stato di non sofferenza, voglio dire, quello sarebbe l'obiettivo de- del buddismo e di tante filosofie, non solo orientale, anche lo stoicismo in qualche modo, di cui abbiamo parlato durante la Seneca Week in Daily Cogito, mira all'eliminazione della sofferenza, però si pone il presupposto che non si può eliminare del tutto, si può minimizzare. Quindi quando io faccio nascere, quando do la vita a qualcuno, io lo sto, come si suol dire in questi casi, contagiando con la morte, ancora di più, contagiando con la sofferenza. Io sto mettendo al mondo una creatura che sicuramente soffrirà. Invece la felicità è di origine diversa, la felicità non è qualcosa con cui nasciamo, ma è qualcosa che dobbiamo conquistare. E non tutti riescono nel corso della vita a conquistarsi la, soff- la, la felicità. Eh, perché? Perché la felicità è complicata, la felicità si conquista un passo alla volta, si conquista attraverso capacità, fatica, difficilissime strade e anche una buona dose di fortuna. Quindi è inaccettabile. Procreare perché eticamente io sto consegnando qualcuno alla sofferenza inevitabile nella speranza molto spesso vana che possa anche essere un po' felice ma andiamo a leggere il filosofo sudafricano Benatar secondo cui Allora Benatar sostiene in modo convincente che siccome una certa misura di sofferenza è inevitabile per tutti coloro che nascono, mentre l'assenza di felicità non danneggia quelli che potrebbero essere nati ma non lo sono, il piatto della bilancia pende a favore del non mettere al mondo figli cioè qui sta dicendo qualcuno che è non nato non sta subendo un danno perché io non posso renderlo felice se invece lo faccio nascere io gli sto comunque affibiando un danno anche nel caso dovesse essere la persona più felice del mondo poi nel rarissimo imperscrutabile caso quella persona soffrirà molto di più di quanto sarà felice Ma procediamo. Quindi chi si riproduce viola ogni sistema morale ed etico concepibile perché è colpevole di infliggere una sofferenza. Per Benatar, la quantità di questa sofferenza, che si verifica sempre, non ha importanza. Una volta che la sofferenza è diventata inevitabile con la procreazione di un bel fagottino, è già stato oltrepassato il confine tra un comportamento morale ed etico e un comportamento immorale e non etico. Questa violazione della morale e dell'etica esiste in ogni caso di procreazione, secondo Benatar. Ora capite bene perché questi filosofi non sono esattamente considerati dei simpaticoni, perché? Perché la maggior parte delle persone al mondo comunque procreano. Eh, Oddio, ma questo non non ve lo saprei dire eh, perché non ho sotto mano la statistica, però immagino che una buona fetta dell'umanità metta al mondo figli. E ovviamente una persona che abbia messo al mondo figli, di fronte a queste righe, eh, si sente oltraggiata ora eh, vorrei dire a tutti coloro che sono in ascolto e che hanno messo al mondo figli non prendete questa cosa sul personale è comunque un ragionamento filosofico non è un attacco nei confronti della vostra scelta prendetelo come uno spunto di riflessione ma non come un che cazzata hai fatto a mettere al mondo figli cioè non vorrei mai che passasse questo tipo di, tipo di messaggio poi attenzione in parte è anche quello che benatar e in compagni Vogliono far passare, eh, far sentire la colpevolezza di chi ha figliato, però, però per, per quieto vivere vostro non prendetela sul personale, prendetela come lo ribadisco, uno spunto di riflessione per allargare un po' l'orizzonte, è indubitabile che da un punto di vista logico i figli che avete messo al mondo... Saranno sicuramente persone che soffriranno, perché? Perché perderanno qualcuno, perché avranno delle delusioni, perché il rapporto con le persone è complicato, il rapporto con il mondo ancora di più, mentre la felicità non è così detto che l'avranno. Tutti quanti speriamo che i nostri figli siano felici, ma poi non possiamo avere nessuna garanzia sul fatto che saranno effettivamente felici se avranno il lavoro dei loro sogni e non un lavoro di merda se si sposeranno con la persona che amano oppure resteranno soli per tutta la vita queste sono problematiche che a mio parere è bene porsi perché ci permette di allargare l'orizzonte su ciò che potremmo fare nel caso non avessimo ancora procreato oppure che abbiamo già fatto e potrebbe di nuovo secondo il mio parere migliorare il rapporto che abbiamo con queste persone perché io credo che un genitore che non si pone questo tipo di problematiche potrebbe essere un genitore mh, scarsamente adatto alla crescita morale ed intellettuale per assurdo quindi Benatar con queste parole è un genitore potenzialmente migliore rispetto a tantissimi dei genitori che circolano per le strade del nostro mondo ma vabbè questo è un altro discorso quindi mi raccomando non prendetela sul personale La second- il secondo punto è che la maledizione del pensiero ci colpisce. L'esistenza è di fatto maledetta dal pensiero. Il pensiero che noi siamo soliti considerare come una grande conquista umana, come una... Un punto d'arrivo dell'evoluzione secondo questi filosofi invece è una maledizione e dopo la pausa, che secondo me serve prendere un po' fiato dopo quello che abbiamo appena detto, dopo la pausa vi proporrò un'altra lettura tratta da Peter Wessel Zapfe. l'essere umano effettua una repressione più o meno consapevole del suo colpevole surplus di coscienza tale processo è pressoché costante nelle nostre ore di veglia e attività ed è un prerequisito dell'adattabilità sociale e di quello che è comunemente indicato come il modo di vivere sano e normale la psichiatria opera perfino presumendo che chi è sano e vitale sia al massimo dal punto di vista personale. La depressione, la paura di vivere, il rifiuto del cibo e così via sono invariabilmente considerati sintomi di uno stato patologico e curati di conseguenza. Spesso però tali fenomeni sono messaggi provenienti da un senso della vita profondo e più immediato, i frutti amari di una genialità di pensiero o sensibilità alla radice delle tendenze antibiologiche logiche non è l'anima ad essere malata sono le sue difese che cedono o che vengono rigettate essendo correttamente percepite come un tradimento del potenziale più elevato dell'ego queste sono parole più pesanti di macigni quello che zapfe cerca di dire fondamentalmente è che Il quieto vivere sociale, cioè la nostra vita quotidiana, quella che interpretiamo eh, nel nostro lavoro, nelle relazioni con la famiglia, ma anche le abitudini mentali che abbiamo con noi stessi, eh, devono potersi basare e devono poter contare su una repressione della consapevolezza. Perché? Perché la coscienza, secondo Zapffe e secondo gli altri autori che ho citato, non avrebbe mai dovuto emergere. Che cos'è la coscienza, secondo questi autori? Beh, la coscienza è la consapevolezza di quello che mi circonda, cioè il riuscire a guardare lucidamente al mondo per ciò che è. E che cos'è il mondo? Beh, il mondo ci dimostra che siamo niente, che non c'è nessun legame con la divinità, che non c'è nessuna immortalità, ci dimostra costantemente quello che dicevo prima, cioè che la sofferenza è onnipervasiva nel mondo e che nessuno sarà mai esente da sofferenza, qualunque sia la sua provenienza, il suo lignaggio, le sue ricchezze, eh, la sua forza intellettuale, fisica, mentale nessuno è esente da sofferenza e che la felicità la felicità è una storia che ci raccontiamo la felicità è qualcosa che speriamo di raggiungere e di cui potremmo forse avere un giorno un baluginio ma che sarà sempre ridicolo rispetto alla sofferenza che ci avrà colpito anche la libertà secondo questi autori è totalmente fuorviata come concetto e nessuno di noi è libero anzi siamo marionette e questo però poi lo vedremo dopo parlando di mindlander la la non esiste semplicemente perché, perché non siamo liberi perché siamo creature organiche mosse da istinti da perversi istinti biologici eh, organici che ci spingono ad essere cose che non siamo e ad avere questo barlume di coscienza che però è fin troppa coscienza e ci permette di capire quello che ci circonda ora il capire quello che ci circonda per zapfe è la radice del male Il mondo, essendo sofferenza, essendo insensatezza, essendo devastazione, meccanicismo, determinismo e totale privazione di empatia e sentimento, il mondo non dovrebbe essere visto per quello che è. La coscienza è quell'evento nella vita che non si doveva verificare. È una deviazione malata, patologica, su quello che si è verificato al punto che secondo Zapfe, nella lettura bellissima a mio parere che vi ho proposto, chi è depresso, chi non mangia, chi si lascia andare agli impulsi, lui li chiama antibiologici, non è malato, è più sano di coloro che reprimono quelle convinzioni. Chi guardando all'insensatezza della vita si convince che un Dio giudicherà i nostri peccati, chi si convince di poter risorgere o di potersi reincarnare in ulteriori vite. Tutte le religioni da questo punto di vista diventano la repressione della consapevolezza, perché la consapevolezza freddamente ci mostra l'insensatezza dell'esistenza, la totale mancanza di appigli, la completa esposizione alla distruzione che il mondo ci pone di fronte continuamente. E sono parole difficili da accettare, di nuovo capiamo perché questi autori sono in qualche modo dei paria della filosofia non vengono quasi mai presi sul serio e anch'io non li ho presi sul serio eh, per mo- non li prendo sul serio ma non per i presupposti attenzione questo però andiamo a parlarne in conclusione io non li prendo sul serio per le conclusioni a cui arrivano ma ripeto ci arriviamo la cosa veramente interessante è questa immagine del pensiero che in realtà ha eh, antenati illustri Dostoevsky era convinto di questo l'intelligente sarà sempre più infelice dell'ignorante. Perché l'ignoranza, ovvero la capacità, o non la capacità, ma il fatto di coprire con un velo di maia la lucidità del mondo, quindi la verità nel mondo, la verità che il mondo è sofferenza, insensatezza, eccetera, eccetera, l'ignorante... Non soffrirà quanto il consapevole, il consapevole invece vedendo il mondo per ciò che è, guardandolo per quello che è, soffrirà perché capirà che non c'è via d'uscita. L'ignorante invece avrà sempre una via d'uscita, nella migliore delle ipotesi sarà, secondo Zapffe, la speranza, nella peggiore sarà lo psicofarmaco e il depresso, il pazzo, l'emarginato... Uh, colui che viene considerato malato per zappe per benatar per tutti quelli che ho citato in realtà sono i sani perché quando tu vedi la vita per quello che è secondo questi autori non puoi che farti cogliere dalla depressione dal, dal totale nichilismo e quindi questo tipo di pensiero l'estinzionismo e l'antinatalismo è un pensiero che è il trionfo da un certo punto di vista del nichilismo. Il nichilismo. Il che è la convinzione lucida e logica che il mondo sia completamente privo di appigli eh, di speranza e ovviamente di significato o di senso. Il significato, ma questo eh, ovviamente l'abbiamo già discusso varie volte qui su Philosopher's Good, è qualcosa che noi, noi produciamo, cioè noi diamo un significato al mondo, agli eventi, alla vita, alla morte, ma di per sé questi sono oggetti di pensiero che non hanno un significato se non quello che attribuiamo noi. Ecco io credo che questo sia molto importante da comprendere e fare nostro perché di nuovo il mio non è l'invito a pensarla come Benatar o Zapfe, il mio è l'invito a considerare il pensiero in una maniera diversa rispetto a come siamo abituati, siamo abituati a considerarlo una sorta di benedizione, un apice dell'evoluzione, io non sono d'accordo che sia questo. Io non credo neanche, come dicono questi autori, che sia una maledizione, credo semplicemente che sia un aspetto dell'evoluzione, cioè un modo con cui l'evoluzione ci ha vestiti, mi verrebbe da dire, qualcosa che ci è stato consegnato da un meccanismo cieco, che è quello dell'evoluzione, e con cui dobbiamo fare i conti e con cui dobbiamo arrabattarci per non essere del tutto miserabili. Ecco, questi autori dicono, no, non essere miserabile, smetti di consegnare la sofferenza agli altri, quindi smetti di procreare. L'ultimo punto eh, che vorrei trattare è l'insensatezza della vita. E allora vi propongo la lettura, e dopo la lettura facciamo una piccola pausa. Per Mainlander. La volontà di morire, non la volontà di vivere di Schopenhauer, è il marionettista occulto che manovra i fili, facendoci danzare con movimenti scomposti, come marionette prese nella scia turbolenta lasciata dal passaggio di un dio suicida per bansen una forza priva di scopo soffia sotto una vita nera dentro ogni cosa e vi banchetta pezzo dopo pezzo rigurgitandosi addosso rinnovando in eterno le palpitanti forme del suo posto per tutti gli altri che sospettano che ci sia qualcosa che non va nel flusso sanguigno dell'essere qualcosa che non riescono a verbalizzare restano le ombre deformi della sofferenza e della morte che li sospingono nella falsa luce di appaganti menzogne Eccola lì, l'avete sentita l'insensatezza della vita, la mancanza di libertà, l'evidenza che soltanto una mente lucida può vedere e fare propria, secondo qui. Noi siamo marionette e il marionettista è una forza cieca, un dio suicida che si rigurgita addosso. Questa immagine così letterariamente spinta e forse ancor più filosoficamente spinta eh, ci dà dà l'immagine di quello che Mylander cerca di trasmettere, cioè l'evidenza l'unica possibile conclusione di un pensiero logico è che la vita non ha alcun senso e qualunque sia il significato o senso che desideriamo attribuirle beh sarà sempre ridicolo rispetto all'insensatezza di cui essa è ammantata anche questa è una, un'idea difficile da fare nostra è difficile da accettare perché perché siamo vivi siamo vivi e Nonostante capiamo quello che Mainlander vuole dirci, questo ammaliante fascino della morte che continuamente contagia la vita, comunque ci è difficile. Perché? Perché noi dobbiamo intrinsecamente nutrire la speranza per la nostra vita. E quelle sono le illusioni. Le illusioni che Mainlander cerca di eh, dirci essere così distruttive, così inutili, eh, così annichilenti per la vita stessa. Perché? Perché ci fa progredire. In un gioco che non vale la pena di far progredire, questa è fondamentalmente la tesi di Mindlander e-, e quella eh, di Bansen, appena citata. In questo senso mi viene in mente Choran perché? Perché una delle risposte che si dà spesso a un estinzionista è. Senti qua, vuoi l'estinzione dell'umanità? Ma perché non inizi da te? Anch'io l'ho fatta come battuta questa. Però è evidente che a uno sguardo un po' più attento questa non è un invito che possa essere colto, perché già l'abbiamo detto, l'estinzionista non propone il suicidio dell'umanità, propone il non procreare. Ma ancora di più perché, eh, come diceva Choran, il suicidio di per sé non ha alcun senso. Cioè un estinzionista è un vivo che si rende conto di non poterci fare più nulla sulla vita. Può fare qualcosa sulla vita di domani, può creare una consapevolezza più ampia per evitare quello che lui considera il male assoluto, cioè che domani ci siano altri estinzionisti. Quindi da un certo punto di vista, e questo è anche, in, in, diciamo, divertente, per quanto possiamo dire divertente, di questo tipo di pensiero, è una filosofia terminale, cioè l'estinzionismo e l'antinatalismo è una fi- sono due filosofie, anzi è un unico pensiero filosofico, che si propone come l'ultimo pensiero possibile. Perché... Perché se dovesse riuscire nel suo intento, cioè convincere l'umanità a non procreare mai più, questa impossibile missione che forse soltanto madre natura potrebbe fare un giorno, e se non l'avete mai visto vi consiglio di guardare il film I figli degli uomini, film bellissimo, eh, anti-antinatalista, in cui si racconta mh, in questa storia un'umanità che non riesce più a procreare, ma per un blocco biologico, non per una scelta, una scelta etica o esistenziale. Eh, Diciamo così, l'estinzionista non propone il suicidio, tantomeno il proprio suicidio, e Choran diceva che il suicidio non ha senso, il suicidio ha senso come contemplazione, cioè l'uomo che sa contemplare il suicidio come possibilità riesce a vivere in maniera eh, più lucida, più consapevole, ma chi si suicida di fatto sta dicendo, come prima ho accennato, che ha perso la speranza. Ecco, la speranza... È la traccia dell'irrazionalità. La speranza è l'illusione delle illusioni. Non si può sperare per Benatar, per Zapfe, per Ligotti. La speranza non ha alcun senso. Una persona che si suicida sta testimoniando delle sue illusioni. Una persona priva di speranze, completamente lucida, non si suicida perché non vuole darla vinta alla vita in questo modo. E credo che da un certo punto di vista potrebbe considerare questo come il messaggio più vivificante dell'estinzionismo un messaggio che potremmo portarci a casa e che su cui potremmo sicuramente riflettere ma c'è ancora molto da dire e lo facciamo dopo una piccola pausa Quanti discorsi interessanti, divertenti oggi, quante cose vivificanti e gioiose, ma tranquilli, tranquilli, abbiamo ancora varie cose da dire e arriveremo a una conclusione inaspettatamente luminosa, ma abbiate pazienza e arrivate fino in fondo. Qual è la cospirazione che dà il titolo al libro di Thomas Ligotti, la cospirazione contro la razza umana? Vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link per acquistarlo su Amazon, se lo ascoltate su YouTube, se ascoltate il podcast, su su youtube oppure lo ascoltate su, eh, su spreaker su spotify itunes purtroppo non si possono cliccare i link se volete avere il link eh, scrivetemi in privato la cospirazione è quella degli ottimisti per ligotti cioè cosa intende dire ligotti ligotti intende dire che l'unica condizione possibile di lucidità nei confronti della vita è quella del pessimista il pessimista alla schopenhauer il pessimista alla Nietzsche, eh, afferma ligotti però vedremo che Nietzsche è un pessimista un po' particolare. Eh, Beh, gli ottimisti sono coloro che eh, non solo ammantano la loro vita di illusioni, di speranza, di dei, di religioni, di significati di storielle, di riti, uh, di ricorrenze, di agende, di mille cose che permettono loro di reprimere la consapevolezza che la vita è insensata e principalmente sofferenza. E Ma non solo questo, la cosa veramente fondamentale è che gli ottimisti... Deridono i pessimisti, cioè l'ottimista non può che deridere e trovare ridicolo il pessimista, ovvero colui che dà voce alla lucidità. Per chi avesse visto The Leftovers, la serie che già abbiamo trattato in un episodio di So Good a metà settembre, beh, c'è il... Um, com'è che si chiamano? C'è la religione, oh, oddio, la setta, quelli con i camici bianchi, eh, i colpevoli... Uh, i colpevoli... come si chiamano? i colpevoli sopravvissuti ho appena fatto una piccola pausa e ho, ho fatto mente locale eh, dicevo eh, questa setta è esattamente una setta di estinzionisti cioè con la loro esistenza e non con la loro morte il loro suicidio cercano di far ricordare alle persone l'insensatezza della vita la completa mancanza di qualsiasi significato ecco i pessimisti vengono inevitabilmente derisi vengono a volte anche martoriati uccisi martirizzati dagli ottimisti coloro ovvero che che non vogliono guardare in faccia la realtà pensateci bene un secondo facciamo un esempio un esempio che magari possiamo eh, sentire più nostro pensate a una persona che sta cercando di togliersi la vita che consapevolmente non a causa di una malattia di depressione no ma consapevolmente vuole togliersi la vita magari una persona che è un estinzionista un estinzionista che eh, non vuole più guardare in faccia la vita ecco sicuramente Qualcuno di noi cercherebbe di fermarlo. Qualcuno di voi vorrebbe salvargli la vita. E se ci riuscisse, come si sentirebbe poi a domandarsi perché gli ho salvato la vita? Perché l'unica risposta a questa domanda è la seguente. Gli ho salvato la vita per salvare un po' me stesso. Cioè, che diritto abbiamo noi di, togliere, di, ah, di salvare la vita di qualcuno che decide di togliersela? non ne abbiamo quello che sta facendo qualcuno che salva una vita di un suicida consapevole del suo gesto eh, di fatto è questo sta salvando la sua immagine della vita cioè sta salvando le apparenze dell'ottimista questo è quello che pensa ligotti e io credo che in questo ci sia un bel margine di ragione in questa posizione in effetti se ci pensiamo bene i vivi pensano che esistere sia meglio del contrario Anche se noi non abbiamo idea di cosa sia il contrario, noi non sappiamo cosa sia la non esistenza, ci troviamo gettati in questa esistenza, quindi ci ci sorprendiamo vivi. A un certo punto emerge la consapevolezza dell'essere vivi. E che cosa facciamo in quel momento? Beh, in quel momento dobbiamo sopportare questa esistenza, dobbiamo sopportare e quindi dobbiamo di fatto ammantarci di discorsi, eh, concetti, parole, convinzioni che ci permettono di, di dire essere vivi è sempre meglio che essere morti ma noi non abbiamo idea di cosa significa essere morti c'è un testo che parla esattamente di questo un testo che sinceramente da un punto di vista, di vista letterario è stato una grande delusione ma comunque vale la pena di essere letto per chi voglia cimentarsi ed è gli increati di antonio moresco antonio moresco autore dei canti del caos ehm, testo Abissale straordinario, a cui segue gli increati, che è un mattone di quasi mille pagine, quindi affrontatelo se ci avete, ci avete il tempo e, e la spinta emotiva ad affrontare un testo del genere. E parla proprio di questo: parla del rapporto apparentemente insensato fra mondo dei vivi e mondo dei morti. Mondo dei morti di cui noi non abbiamo alcuna consapevolezza, non sappiamo neanche se chiamarlo mondo, non, non c'è nessun tipo di evidenza in questo. E La cosa veramente fondamentale però è proprio quella frase che dicevo prima, cioè i vivi pensano che esistere sia meglio del contrario questa è l'illusione delle illusioni che secondo Ligotti muove gli ottimisti l'ottimista è colui che la pensa così è colui che pensa che la vita sia meglio della morte che l'esistenza sia meglio della non esistenza anche se la non esistenza per uno che vede lucidamente il mondo è il nulla, il niente eh, perlomeno è l'unica cosa che posso indovinare del mondo se ci sia qualcosa dopo la morte beh questo è assolutamente eh, al di fuori del mio sguardo gli ottimisti da questo punto di vista sono inevitabilmente irrazionali e illogici, ma gli argomenti del pessimista no. Il pessimista è illogico per eccellenza. Il pessimista dà il nome alle cose per come sono. La morte e la sofferenza sono morte e sofferenza, non sono una morte che presagisce qualcosa di più o una sofferenza che dà significato alla vita. La sofferenza è sofferenza, la vita è esistenza, nient'altro. Quindi la forza del pessimista è la logica, è il fatto di non attribuire significati che non ci sono a cose che abbiamo di fronte agli occhi. L'ottimista invece deve fare questo, deve simboleggiare, ammantare, rinchiudere tutte le parole che usa all'interno di significati che non sono logicamente inferibili da quello di cui sta parlando. E quindi l'ottimista è irrazionale, perché? Perché la speranza è irrazionale, perché il considerare la vita migliore della non esistenza è irrazionale, è illogico, perché procreare è illogico, se prendiamo per buono quello che dicevamo, cioè noi stiamo mettendo al mondo qualcuno che soffrirà e che non sappiamo se sarà effettivamente felice, possiamo prodigarci, possiamo essere al massimo delle nostre forze per farlo diventare felice, ma non sapremo se diventerà felice, anzi, tutte le probabilità la danno al contrario, dicono che... Sarà massimamente sofferente la persona, quindi il logico è il pessimista, la logica ci spinge alla sofferenza, per questo e per tanti altri motivi che poi non posso andare a scerenare tutti, quindi leggetevi il testo dei ligotti che è molto esauriente in questo senso, si mette al mondo, un'ultima cosa illogica, più per terrore della solitudine che non per dare la vita noi vogliamo dire questa cosa vogliamo eh, mettere al mondo per dare il nostro amore ma di nuovo in qualche modo noi stiamo mettendo al mondo per ricevere l'eventuale amore noi stiamo mettendo al mondo per evitare di essere soli un giorno per avere qualcuno che ci accudirà quando invecchieremo e anche l'invecchiamento è qualcosa è un desiderio irrazionale, illogico, quante persone invecchiano bene, la maggior parte delle persone invecchiano male, invecchiano soffrendo più di quanto soffrissero durante la loro vita in gioventù, e questa cosa è, è inevitabile osservarla, quindi il pessimista usa una logica tagliente, che è difficile da smontare, peraltro forse questa è uno dei più grandi, una delle più grandi conquiste dell'estinzionismo e di questa filosofia pessimista, dimostra il perché la filosofia analitica, ovvero la convinzione che ogni problema del mondo possa essere trattato con rigorosa logica, in qualche modo è così difficile da far nostra. Da mettere all'interno delle nostre vite possiamo anche essere esperti di filosofia analitica ma poi riusciremo a vivere la filosofia analitica la risposta forse è no perché perché vivere la filosofia analitica e avere tutto in forma logica sotto lo sguardo significa inevitabilmente ammettere che tutte le tesi portate avanti da ligotti sono corrette sono sono logiche sono lineari ed è difficile smontarle con la logica tutto questo potrebbe gettarci in uno sconforto totale Eppure, come vedremo nell'ultima parte dopo la pausa, eh, mi sento di aprire un barlume di positività. Leggendo Ligotti mi sono sorpreso su quante cose siano in sintonia col mio elogio dell'idiozia. E questa cosa mi ha sorpreso davvero perché perché io credo di essere molto distante dal pensiero di Thomas Ligotti dall'estinzionismo e dall'antinatalismo pur essendo una persona che non desidera fare figli ma per motivi diversi rispetto a quelli espressi da Ligotti ci sono tante cose in comune più che altro partiamo dagli stessi presupposti e giungiamo a conclusioni opposte e quando succede questo è sempre molto divertente perché dei tre presupposti che ho citato ovvero che la sofferenza sarà sempre maggiore rispetto alla felicità che il pensiero è una maledizione e che la vita non ha nessun senso se non quello che noi vogliamo vederci nella vita beh soprattutto questi ultimi due punti sono molto presenti nel mio libro eppure io arrivo a conclusioni antipodiche rispetto a quelle di Ligotti. In realtà c'è anche un richiamo alla sofferenza che valica la felicità, perché quando, eh, se qualcuno ha letto il mio libro, insomma, quando arrivo a parlare dell'esploratore, io questa cosa la dico molto chiaramente, che la vita ci spinge sempre verso l'ignoto e la stragrande maggioranza delle persone che ha fatto quel passo verso l'ignoto, che ci è comunque sempre in parte inevitabile, eh, è finita malissimo. La maggior parte delle persone, ma il 99,9% delle persone che hanno fatto quel passo, eh, si sono perdute, hanno perso la vita, hanno sofferto e hanno disegnato un destino assolutamente indesiderabile per se stesse. Quindi questi tre presupposti ci sono, esistono nell'elogio dell'idiozia. I presupposti sono praticamente gli stessi. Il pensiero io non lo definisco una maledizione, ma sempre nel capitolo eh, sul Cogito Ergo Sum Idiota, che se non sbaglio è il terzo capitolo del mio libro, io lo dico chiaramente che una blatta vive meglio rispetto a un essere umano. Cioè, quando Gregor Samsa si sta trasformando in in scarafaggio, quella è una benedizione, perché il pensiero è qualcosa di idiota, intrinsecamente insensato, che ci ci fa convincere di cose che che, che ci fanno male e quindi anche quello c'è e poi c'è l'insensatezza della vita perché di fatto noi sempre attribuiamo alle cose significati che noi abbiamo disegnato e questo è emerso nell'ultima parte del libro quando parlo di Lovecraft e di Dick soprattutto ma anche di Tolkien però le conclusioni sono completamente diverse perché? perché se da un lato io so perfettamente che i presupposti dell'estinzionismo sono corretti dall'altro... Io credo che proprio in virtù dell'insensatezza, proprio in virtù dell'autoinganno del pensiero, proprio in virtù di quella sofferenza che poi è sofferenza non da intendere in maniera morale, ma da intendere in maniera biologica, cioè è un segnale che il mondo ci dà per capire cosa fare nel prossimo passo della nostra esistenza, proprio in virtù di tutto questo, credo che sia fondamentale saper giocare con la vita. Laddove con giocare con la vita io intendo letteralmente quello che diceva Nietzsche, ovvero che il lavoro del pensiero è quello non di autoeliminarsi, ma dopo la lunga deviazione nell'età adulta che chiamiamo maturazione, ritornare sui suoi passi e ritornare al gioco del bambino, il saper ridere di quello che avviene. L'ironia, da questo punto di vista, se non addirittura la satira o comunque la risata cristallina del, eh, dell'oltreuomo che si libera del serpente, tanto per citare lo zaratustra di Nietzsche, quello è l'atteggiamento che le convinzioni lucide di Zapfe, di Ligotti, di Benatar, secondo me dovrebbero suscitarci. E quella è la conclusione del mio libro. Io concludo il libro dicendo, è proprio in virtù di queste cose che è meraviglioso essere creature umane. Certamente la cosa su cui forse eh, bisogna ancora discutere, più che l'estinzionismo, io sarei mortificato nel sapere che l'umanità non possa più esistere in futuro. Cioè per me esistere è una cosa divertente giocosa è una cosa con cui dobbiamo saper giocare e certo ora arriverà qualcuno a dirmi ma tu lo dici perché vivi dalla parte privilegiata del mondo certamente ma se sono arrivato a vivere questa vita privilegiata è perché alle spalle nella mia storia ci sono state tante persone che pur nella sofferenza pur nella miseria pur nel dolore hanno saputo portare avanti il gioco dell'esistenza perché poi Nietzsche questo l'aveva capito perfettamente, che la sofferenza è una forma di desiderio. Il desiderio non inteso come mancanza, in- desiderare qualcosa che mi manca, il desiderio inteso come spinta verso ciò che mi attende nel prossimo passo. E anche la sofferenza è elemento produttivo, desiderante. E da questo punto di vista, senza le persone che in passato hanno sofferto e desiderato, Io non avrei potuto mai avere questa vita privilegiata e io credo che attraverso la mia vita privilegiata potrei forse aprire orizzonti di senso anche per quelli che verranno dopo di me. Aggiungendo questo, in fin dei conti, che noi generiamo anche senza figliare. E qui forse pecco un po' di memetica, e se non sapete cos'è la memetica recuperate l'episodio di Good del mese scorso, uno degli ultimi episodi. Ma io sto generando qualcosa pur senza figliare lo stesso benatar lo stesso zapfe e anche ligotti non so se hanno avuto figli oddio non penso ce li abbiano avuti se no avrebbe poco senso rispetto a quanto loro sostengono eh, o sostenevano ma loro hanno generato loro hanno mandato avanti il pool memetico che chiamiamo cultura umana quindi Quindi in realtà non possiamo evitare di fare quel passo in più verso l'ignoto, non possiamo evitare di generare e quindi non possiamo evitare di divertirci, di giocare con l'esistenza, anche quando ci convinciamo che è tutta sofferenza, forse proprio in virtù del fatto che è tutta sofferenza. La vita è insensata, il pensiero è una maledizione e soffrirò, soltanto per potermi costruire un barlume di felicità nella vita tutto questo è ciò che forse dal mio parere rende magnifico esistere ed essere umani speriamo che ligotti o benatar non ascoltino il mio podcast se no verranno a cercarmi e mi pesteranno a sangue E come posso concludere questo podcast? Beh, è difficile dirlo se non con la speranza, che ovviamente è illusoria e eh, repressiva, di non aver depresso troppo la vostra domenica. E nella speranza, di nuovo illusoria, di aver aperto di fronte a voi orizzonti di senso e comprensione e riflessione che senza questo podcast magari non avreste mai potuto conquistare. Se l'episodio vi è piaciuto, vi raccomando di diffonderlo, lanciatelo in giro per i social network, fatelo conoscere ai vostri amici... E non fate incazzare troppo quelli che hanno fatto figli. E se voi avete fatto figli, non incazzatevi troppo. Ma tornate dai vostri figli e date loro una carezza e dite loro che questa è la carezza di Rick Dufer e non di Thomas Ligotti, mi raccomando, quello non è proprio il caso. E spero di avervi dato idee che miglioreranno il rapporto che avete con loro. Questo è l'obiettivo del podcast, credo sia l'obiettivo anche. Più nobile forse dell'estinzionismo per quanto possa essere difficile vederlo. Io vi ringrazio per l'ascolto, eh, lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate. Io vi abbraccio, vi auguro una buona domenica e non dimenticate che più cose scopriamo e più domande ci facciamo. You're looking in the wrong place.